0: Hello， 大家好，我是哈迪哥哥，很高兴我们又相见喽。这期给大家分享的是全球连续剧之国际新闻。小伙伴们经过最近对于汇评的练习，应该已经慢慢注意到，基本面的学习与理解对于交易是多么的重要了。也很想让自己在对于信息的处理上能增强自己的分析和理解，可苦于我们都是野生交易者，不像锦荣专科班出身的交易者那样，对于具有专业数据清晰的基础认知，所以也导致了野生交易者在一开始接收到的信息消息，很难对其做出。较多的反应和意识，这就导致了从基本面学习分析价格走势的难度，也就无法得知市场对于价格的看法是如何产生的，又如何做出预期的。但这并不能说明野生交易者就没有走向专业的可能，因为对于专业的定义，并不是说我记住多少金融公式、专业名词、术语等等，就像金融百科全书里的知识全掌握就叫专业的话。那现在的计算机比任何一个专家都更专业了，不是吗？所以说这些知识只是用来帮助你更好的呈现金融行为的，但对于行为的理解与相互之间影响的变化，在金融学里是没有标准答案的，因为所研究的对象是有自我意识行为的有机生命体，存在太多的差异性和变数，所以对于这方面有着深入研究的人才是体现专业水平的表现。所以，野生交易者与科班出生的交易者，只是存在时间上、基础知识积累的多少这一方面的差别而已。对于市场的研究和自我修行的这方面，我们都是在同一起跑线上的。再言之，现在对于知识的获取真的是唾手可得，请大家善于使用你身边的工具来帮助你吧。好，下面我就分享一下我对于信息分析的一些小经验，希望能给大家一些借鉴与帮助。首先说到信息，我会把它分为三类。第一类，官方正式发布的，代表着以最大群体为单位的立场所做出的决定和公认的事件，消息可靠，不会轻易被推翻，影响周期较长。第二类，学术界分析探讨的报道，以权威专业的姿态。多角度、多立场，集中众多视野来对同一件事情的解读，信息量大，考虑点众多，对于市场预期性、主观偏好起到了主导和助推性的作用，但变数频繁，长期出现结论相互矛盾的情况，立场容易向资本站队，成为幕后盈利的或者是利益群体的那张嘴。第三类，互联网公众号、自媒体类的个人新媒体形式的。言论推广，鱼龙混杂，观点犀利，标题醒目，实时,时推送更新，方便快捷，并且涉猎广泛，观点意图清晰明显，个性鲜明。为了博取关注，常常以夸大、幽默、讽刺的形式讨好读者，给其带来愉悦感，以鲜活生动的表达方式让读者对于讯息有着最直观的感受和理解。但由于主观价值的植入，思维逻辑容易被绑架，转而成为逻辑的俘虏，丧失自主意识。因此，言论表因此，因为此言论表面不代表任何组织，所以基本无所顾忌。但实则呢，常常被暗箱操作的，甚至是远程控制，达到画外音的效果，颠倒乾坤。简单一点呢，就是说，你看你看过这么多报道，你为这些报道。付过多少钱呢？如果没有，那么 t i 他们又是靠什么活着的呢？谁会给他们钱呢？为什么给他们钱呢？对不对？可以思考一下，道理是相通的，这就不多说了。可对于我们的交易者来说，无论什么样的信息，角度找对了都有价值，就看是怎么去理解和运用了。以上对于信息的三种分类大致介绍了。但这三类信息还要再分为三种不同的情况去分别的理解和思考，那么它们是：第一种，当下现实已经确切发生的新闻消息，就是以陈述证实的方式，用证据讲述事件的过程，无任何主观意识的猜测，只是对客观事件的表达，这也就是无法改变的、不可逆的新闻消息。第二种，对于预期将要可能发生的。不确定的事件的消息，也就是说，当下还没有发生，但可能会在未来发生的预计、猜想和推理，只是人们主观上的预测。这种认知和想法会随着发展而变化，消息是可逆的。第三种，有时效性、周期性的消息，对于消息的时间有清晰的描述，也就是给消息的影响力或者是效期效划定了一个范围。不会产生过多的变数。那么，为了方便各位小伙伴们更直观的理解我之前之上所说的，我就举个例子吧。比如，美国官方现在发布消息说，近期将要在太平洋日本海域附近举行为期30天的军事演习，这就是属于第一类新闻，官方发布的。虽然还没有发生，但可靠性高，变数不大，并且标明其时效性。消息一出，这时专家就会开始研讨了。会说加剧地缘紧张啊，影响海外贸易，容易诱发地缘冲突，造成恐慌，这就属于第二类学术研讨报告，聚焦助推新闻的舆论方向。但是第二种主观上的预测推理，可随事件的发生而改变。在各种专家发表言论期间呢，媒体热流就来了，各种第三类新媒体争先恐后的发表各自的观点，吸引流量。当然，也会更细化的去分析。比如说，有的会可能这样讲：这次军演会影响太平洋远洋贸易，影响周边国家进出口贸易的正常运行，尤其是日本，因为日本的地缘政治、地缘特征、岛国经济，四周都是海，完全依赖海上贸易和捕鱼业。对于海上军演区域的特殊性，会导致周边贸易航道的改变或暂时停停止。使得周边国家经，使得周边啊，使得周边国家紧张，加强对于沿海区域的管制，使得港口运转缓慢，或是直接物流运输停怠，那么导致货物堆压或者是短缺就很有可能了、啊，导致进出口公司的违约啊，或是订单的丢失啊，造成当地，呃短期物价的混乱，损害其国家内各回国家内各行各业的经济利益。降低政府收益，唱衰日本经济，那么他就会说建议做空日元，做多黄金。这也当然，这也会有各种不同的观点，因为有人提出这个，肯定就会有人提出做多嘛。那提倡做多的，可能就会说日元是负利率政策，有具有避险的特性。再说军事演习具有时效性，又不是长期行为。周边的国家对于日本的汽车、电子、高科材料有着难以替代的需求。其他国家为了避免军演对于贸易的影响，会提前或做出相相关的反应，就比如说是加大订单呀，在之前加大订单，增加对于日元的需求。那为什么说会增加对于日元的需求呢？就是因为你要买日本的东西，你肯定要换成日元再去购买嘛。那既然你要加大订单，你肯定加大对于日元的需求，那还会买进日元作为避险，所以看多日元等等各种的立场和观点，这就是第三类新闻。有夸大，也有数据也都有的数据是无从考证，但大多都是逻辑清晰，直接给你总结和答案，导致你没有了自己思考的空间，就很容易被动的从众了。没有了自己的分析，就会成为这场连续剧的剧情人物之一，按着幕后各方利益群体的剧本，死心塌地的演绎着你所演绎的角色，为了他们的博弈。给主自己的锅底下添柴加火。这个时代的挑战已经不再是拼比对于信息的获取了，比的是对于信息的检索和利用的能力。只有独立的你才能看戏，没有人能欺骗你，有的话，那也只是你自欺欺人而已。最后，那总结一句就是：不识庐山真面目，只缘身在此山中。好，这期节目就先分享到这里。我是哈迪哥哥，那么我们就下期再见喽。